Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Hoy llego aquí ante este micro para deciros que estoy embriagado por tanta belleza. Me fui el viernes por la mañana hacia el Meta a la finca Renanova y estuve casi cuatro días en completa unión con la naturaleza qué hermoso es el llano qué bella es Colombia todavía embriagado por esos paisajes donde el cielo y la tierra totalmente plana forman un horizonte distinto, un horizonte donde ver el atardecer es un espectáculo digno de ser contemplado por los ojos de auténticos dioses, un regalo que no sé si un dios solo o varios nos hicieron para todo aquel que quiera ir a contemplarlo. Varios días en el Meta y llego acá con muchas reflexiones. Qué dura y a la vez qué hermosa es la vida en el campo. Qué pura es la unión con la naturaleza. Es duro porque vivir y trabajar allá no es algo que pueda aguantar cualquiera el sol, la lluvia, las inclemencias el trato continuo con los animales pero estar allí unos días en el Meta en mi caso aunque se podría hacer en otras regiones de Colombia en los Andes, en el Caribe, en el Pacífico en los Andes es algo que deberíamos hacer todos de vez en cuando, aunque fuera tan solo una vez al año. Encender una hoguera y ver el fuego, caminar descalzo 
y estar en contacto con la tierra sentir el calor de animales que han sido y que son parte de nuestra vida los caballos, las vacas, las gallinas, los perros estar unos minutos en paz y simplemente deleitarse con mirar el cielo estrellado No voy a decir que las ciudades no sean necesarias y en más, y que las civilizaciones urbanas han hecho que el mundo cambie y el mundo cambie para bien. Pero hay veces que tanto asfalto nos idiotiza. Nos idiotiza porque ya casi que pensamos que, que nacemos pues eso, con el computador, el smartphone en las manos el teléfono, los carros y se nos olvida de dónde venimos. Estos días en, en esta finca, en la finca Renova, en, en medio del campo, la verdad que reflexionaba sobre nuestros orígenes, cómo se nos han olvidado y esos orígenes, estar allá en medio de la nada, me hacía mucho pensar qué bonita era la vida antes, sobre todo porque estaba continuamente repleta de misterio. Cuando hablaba con la gente del lugar, salía obviamente el tema de la brujería, la magia, los rezos. En principio casi fenómenos imposibles como curar una vaca que tiene gusanos y sacarle los gusanos a través de rezos. Otra chica me comentaba cómo ella conocía un rezo, por ejemplo, para cortar la sangre, contar las hemorragias y cómo era un secreto que no se podía contar porque si no perdía la efectividad además un secreto que había que robarle para que fuera efectivo a otro rezandero Qué bonito es de repente estar en medio de esa nada y recordarnos que lo que nos hace humanos es lo mágico es el misterio estaba allí en el meta y Recordaba, por ejemplo, hechos que apenas se han investigado. 13 de diciembre del año 1983, San Juan de Arama. Muchos de los habitantes del lugar ven como una esfera, una bola de luz, cae del cielo, son capaces de localizar el objeto que cae, toca tierra, una enorme esfera metálica. Dicen los testigos que cuando llegaron cerca de ella hacía un extraño sonido como bip, bip, bip. ¿Queréis ver la foto de esa esfera? Ya está en mi Twitter, en arroba Juan Vallejo. ¿Podéis creer que esto es del 13 de diciembre del 83 y todavía nadie lo ha investigado a fondo? ¡Qué hermosa es Colombia! 
cuán repleto de misterio está. Y yo aquí os aseguro que haré todo lo posible para que Luna Blue siga saliendo de este estudio, siga haciendo auténtico periodismo y os siga mostrando qué difícil es dibujar los límites de la realidad. Y es que ese Dios que hizo ese fabuloso espectáculo del horizonte que he contemplado estos últimos días, donde la llanura y el cielo conforman un atardecer y un amanecer único, parece que con hechos así como el de San Juan de Arama, nos invita a salir de la ciudad, manda siempre el misterio a lugares recónditos para que volvamos a ser nosotros mismos. Al misterio le encanta lo remoto para que cada vez nos conozcamos un poco mejor. Nunca olvidemos de dónde venimos y quiénes somos. Esa comunión con los demás y con la naturaleza nos hará ser nosotros mismos. Buenas noches, Blunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo. Ahí podéis ver ya la foto de esa extraña esfera metálica que cayó en diciembre del año 1983 en San Juan de Arama. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y cuando digo periodismo de misterio, es que los hechos son los que son, como esos extraños rezos del meta que curan seres humanos y animales, o esa extraña esfera metálica que cayó en San Juan de Arama. Los hechos son los que son, y ustedes deciden qué hay detrás de ellos. Abrimos ya la puerta del misterio para toda Colombia en otra noche mágica. Hoy con el numeral Rincón Luna Blue. Repito, el numeral Rincón Luna Blue. Repito otra vez, Rincón Luna Blue. Hoy tenemos aquí a las hijas de Enrique Castillo Rincón. Luego os comentaremos quién es, los que no sepáis quién fue. Y nos van a contar ni más ni menos, no solo la historia fascinante de su padre sino de mensajes que recibió de otro mundo y que ya se están cumpliendo, escritos hace décadas. Y eso es incuestionable. Y repito, algunos de esos mensajes, profecías, ya se están cumpliendo. Quizás un faro, una luz, para que nos preparemos sobre lo que puede venir mañana. Recordar, somos una gran familia, todas vuestras opiniones son válidas y nos gustan todas. A través del numeral Rincón Luna Blue, viene ya la publicidad, ya mismo continuamos y esto es Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, 
de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo los farallones. Y es rico alimento, suave, rendidora, deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina los farallones, calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. En Blue Radio, la nueva alternativa, este miércoles 25 de enero, desde las 6 y 30 de la tarde, Colombia, Brasil, por el Chapecoense. Blue Radio, la nueva alternativa en este 2017. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo inicia el 2017 con Todavía no es medianoche. Fascinante espectáculo acrobático musical de la compañía francesa XY. Del jueves 26 al domingo 29 de enero de 2017, temporada Francia al Mayor. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Para más información y compra de boletería en www.teatromayor.org. ¿Cómo entender que el jugador más grande del mundo es una pulga? ¿Cómo entender que psicoterapeutas de pareja se divorcian? ¿Cómo entender que hacer reír es algo serio? ¿Cómo entender que en el Pacífico haya violencia? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. De lunes a jueves, de 10 a 12 de la noche, la nueva Luna Blue. Ahora mismo abrimos la puerta al misterio. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Pero no solamente nos rodea. Está dentro de cada uno de nosotros. Con Joana Arenas, periodista. Lo único que se atrevieron a decir era que tenían que seguir investigando, pero que no sabían explicar este fenómeno. Esteban Cruz, antropólogo. El bracamonte es una criatura oscura, una de las criaturas más oscuras de todos nuestros mitos, más oscura que la madre monte, más oscura que el silbón, más oscura que la mano peluda. Dirigida por Juan Jesús Vallejo, periodista y escritor que recorrió los cinco continentes. Pensamos que la crueldad es cosa de otros. Una visión del mundo a través de la curiosidad, con un equipo de investigadores que les acercará hasta la inquietante realidad de lo desconocido. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y os quiero dar las gracias a todos los lunáticos, aparte de por hacernos trending topic prácticamente, sino prácticamente todos los días 
por cierto, este jueves volveremos a, a dar un libro gratis, eh, tan sencillo como que escribáis a través del numeral Rincón Luna Blue y este jueves volvemos a regalar un libro entre todos los tuiteros que seáis más activos y quisiera dar las gracias porque mucha gente me, de vosotros me escribís a través de, del Twitter de arroba Juan G. Vallejo y me mandáis noticias y, y os quiero dar las gracias por ejemplo hoy me ha llegado una noticia a través de Carlos Angulo otra a través de Rosano otra a través de Jesús Bogotá y quiero daros las gracias porque porque veo que estáis súper activos y además pues nos ayudáis para los programas de noticias que preparamos aquí en el programa como digo siempre somos una gran familia aquí nadie más que nadie todas las opiniones son bien recibidas Yolena, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, muy bien en este inicio de semana nuevamente con usted y con todos los blunáticos que todas las noches están pendientes de este programa y nos escuchan y nos escriben todo el tiempo por Twitter. Hoy con un tema bastante especial, Juan Jesús, las profecías de Enrique Castillo Rincón. Y mire, Juan G., le recomiendo a todos los blunáticos, porque ya aquí hemos hecho varios programas sobre eh, la historia de Enrique Castillo, hemos estado varias veces con sus hijas, pero por si acaso ustedes no recuerdan esta historia, les recomiendo en YouTube la serie Misterios Luna Blue. En YouTube y en el Facebook de Blue Radio. Sí, también. señor. Y es el sexto capítulo de esa serie animada con las historias que hemos trabajado aquí en Luna Blue y ahí pueden ver rápidamente eh, la historia de Enrique Castillo Rincón. Efectivamente, que yo creo que Enrique Castillo Rincón es de las primeras personas en Colombia que investigó a fondo el fenómeno OVNI y que además tuvo un episodio de abducción tremendísimamente curioso, luego nos lo contarán sus hijas en solo 15 minutos, porque ya hemos hablado dos veces en el programa de, de esto, y hoy vamos a hablar sobre las profecías que nos dejó Enrique Castillo Rincón a través de los mensajes que le dieron estos seres de otro mundo. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás compañero? Muy buenas noches Juan Jesús, muy buenas noches a todos los que nos escuchan a esta hora, gracias por hacernos parte de su eh, velada de estar junto con ustedes en este momento, yo quería eh, no solo saludar, sino contarles algunas cosas, es que este tema de las profecías es un tema que es un poco inquietante, eh, usted que me está escuchando, usted que está allá al otro lado del radio, Piense por un minuto, piense si eh, su vida como la es ahora, en este momento, hoy, es lo que usted se imaginaba que era. Si hace un año las cosas que han pasado por su vida siguen de alguna manera un curso como si fuera un río o simplemente fuera una sorpresa, una sorpresa como que se separó, como que usted tiene hijos ahora, como que usted está solo, el futuro... La vida es algo que es muy difícil de predecir, pero existen personas que lo han hecho. Y a través de la historia hay un montón de registros. Está Nostradamus, por ejemplo. Está uno que Juan Jesús va a nombrar en este momento, que es de Argentina. Benjamín Solari Parravicini. Tal vez uno de los más fantásticos. El del siglo XX, el más conocido con diferencia. Profeta. Bueno, él iba a Baganga. Porque además dibujaba. Sí. Y dibujaba lo que él veía que iba a pasar en el futuro. Dibujó nada más y nada menos que la caída de las Torres Gemelas, o sí. el 11 de septiembre. Eso fue lo que más famoso le hizo, y exactamente igual que Enrique Castillo Rincón, 
Benjamín Solari Parravicini eh, tuvo estas visiones después también de una abducción. Sí, y Juan Jesús, ¿quién iba a creer que hoy en día el presidente de Estados Unidos es Donald Trump? Hace dos años nadie se lo imaginaba. Solamente los Simpson, pero como el peor escenario posible <risa> y el tipo muy simpático ha llegado y ya se ha cargado ah, toda la página. A propósito de profecías. Todas las páginas en español. Sí, mire, que había y en la eso Casa es muy Blanca, triste. Sí. Todo lo que era en español, el Twitter, el Facebook que tenía la Casa Blanca desapareció el día en que Donald Trump entró a la sala oval a la oficina oval. Yo quería decirles, y claro... Solo hay 55 millones de personas que hablan castellano en Estados Unidos. Sí, y somos uno de los idiomas más hablados en el mundo. El, el, no sé si el segundo o llegamos a ser ya el primero, no lo tengo claro. ¿eh? No estoy seguro porque los chinos juraría, son muchos. Juraría, pero... juraría que el mandarín sí y luego, y luego vamos nosotros, sí, efectivamente. Entonces, eh, estos cambios nadie se los imaginaba como en su no, vida. para nada. Pero supuestamente hay personas que lo dicen y, eh, y que dicen estos cambios y los, y los dicen antes. La palabra profecía significa... Eh, el, el origen de la palabra profecía es hablar antes que suceda, más o menos sí. y eso es muy fuerte y eso es lo que vamos a ver hoy porque hay gente que tiene esto esta posibilidad y uno de ellos fue Enrique Castillo Rincón, estamos con sus hijas y es un profeta colombiano, si le podemos decir profeta no sin ofender, sino como una forma de anticipar el futuro. Sí, efectivamente él tuvo unos mensajes que, que recibió que escribió hace muchos años que además sus hijas los tienen aquí en en un par de libros, en un par de volúmenes, o sea que lo que estamos hablando, la gente lo ahora nos dirán cómo se puede conseguir, tal, o sea, está todo escrito, no es nada que estemos improvisando. Y una última menos. cosa que quería contarles antes de comenzar, el numeral es Rincón Luna Blue, Correcto. para en Twitter que nos envíen, vea Laura Jimena Castillo nos manda una foto de ella, ahí está como su novio atrás viendo el celular, un saludo con un ventilador y todos ahí en tierra caliente. <risa> un hombre, Esteban, es un hombre. porque el Ah, novio, bueno, no, de pronto es el hermano, el, no creo que sea el no, papá. es que Esteban acaba de ser profeta, ya sabe que es su novio. <risa> Sí. Lo mismo por favor, su primo, el hombre, no tiene nada que ver. Por favor, arroba Jimena Castorre, díganos quién es ese señor. No mentiras, no. <risa> eh, un saludo grandísimo también a Leslie Lorraine, que está en eh, Tocancipá, que en Tocancipá nos escuchan mucho. Qué bueno, pues y un ella, grande abrazo para Tocancipá. Para Leslie, Alfonso Urbano, Yayo y Edwin Fabián Sánchez y a Bracamonte Blue. Bracamonte Blue, gracias sí. por todo. Y también con el numeral Rincón Luna Blue y en mi Twitter, arroba y arenas B, en el de Esteban, arroba Cruz Escribiente, en el de Juan G. Vallejo, está ya el link de eh, el capítulo de Misterios Luna Blue, donde se habla de la historia de Enrique Castillo Rincón. De nuestra web serie. Y Juan genial. Jesús, antes de que comencemos, nos escribe Ricardo Toro Rúa por Twitter con el numeral Rincón Luna Blue, nos dice, el español es el segundo más hablado del mundo, el estadísticamente, segundo. después del chino mandarín. Perfecto, pues oye, pues que Donald Trump se lo pierde, que esos 55 millones de personas que viven en, en su país y que son tremendamente norteamericanos y no pasa nada porque hablen español, ¿eh? no son por ello criminales ni mucho menos, pero bueno, allá cada uno con su historia. De todas formas, de Donald Trump yo creo que tendremos, hicimos ya un programa y tendremos que hacer otro dentro de unos meses seguro porque esto va a ser tremendamente chistoso a, a este paso. En fin, obviemos esto... Eh, Yoninka Castillo y Dayani Castillo. Buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches, muy contentas de estar nuevamente en, en el es la, programa Luna Blue. Es la tercera vez que estáis tercera aquí ya. Tercera vez y saludamos a todos los blunáticos que estén muy pendientes porque es un tema muy interesante y bueno, vamos a revelar varias cosas que, que le dieron a, a mi papá. Yoninka Castillo, Dayani Castillo, buenas noches, ¿cómo Hola, estás? buenas noches, súper encantada de estar nuevamente con ustedes. 
y ojalá sea de su agrado, que tengan muchas preguntas y sigamos investigando sobre todo. Sí, yo creo que hoy lo suyo además que es un programa muy interactivo con lo lunático, porque la última vez que estuvisteis que yo os hice que, que contarais otra vez, porque la audiencia del programa ha crecido una auténtica barbaridad para la gente que no lo conocía, contraí la historia de vuestro padre y no dio tiempo prácticamente a contar nada de las profecías que, ahora no vais a contar otra vez la historia de vuestro padre, pero hoy en 10-15 minutos solamente, eh, las profecías ¿Dónde o cómo las puede conseguir la gente? Porque yo veo que tenéis dos libros. Eh, ¿Cómo se llaman estos libros? Eh, ¿Se pueden encontrar en algún sitio? ¿Cómo hace la gente que quiera que, que quiera conseguirlo? Mira, eh, podemos conseguir el primer tomo de Omni Gran Alborada Humana. Omni Gran, Gran Alborada, Alborada Humana. En internet está gratis, ya Gratuito. está en PDF y ahí están casi todas las profecías en su mayoría, en el primer tomo. Perfecto. Y luego hay un segundo tomo. Sí, hay un segundo tomo, pero ya casi no es de profecías, ya es como de la experiencia que él tuvo en el foso de las Marianas. En la fosa de las Marianas, uh -huh. vale, es. perfecto. Por cierto, sabéis que en la fosa de las Marianas hace como tres semanas eh, los científicos han grabado varias veces un ruido súper extraño de algún tipo de animal como que tremendamente grande. Sí. Luego, si queréis, también hablamos un poquito de esto. Bueno, muy brevemente, esta vez, no, no tan largo, ¿quién fue...? Enrique Castillo Rincón, vuestro padre, y qué le unió tan profundamente con el fenómeno OVNI. Sí, bueno, listo. Eh, bueno, fue un afortunado de tener contacto con seres de Venus y Blidas Pleiades. Eh, la historia de él comienza cuando conoció a un suizo en Caracas, Venezuela. Se hicieron muy amigos. Eh, a mi padre le gustaba in investigar mucho sobre OVNIs y... Digamos que para cortar un poquito la historia... Tranquila, que tal? Puedes contarla en 10 minutos, tampoco tenemos el tiempo tasado, ¿eh? ¿eh? Si no, en un par de semanas os vuelvo a invitar y esta vez ya del tirón y hacemos acabamos de hacer la profecía. No, no te preocupes, hay que contar las historias bien para el que nunca lo haya escuchado, no te preocupes, ¿eh? Mm, él se hizo muy buen amigo de este suizo, él sí. vendía productos cosméticos, lo, se conoció bien... Tu papá era ingeniero. Ingeniero. Correcto. Costarricense. Costa Rica, efectivamente. Ahora, ¿por qué a él le nacía esa inquietud de, de saber sobre extraterrestres, ovnis? Él trabajando como ingeniero en Costa Rica, eh, haciendo tendidos de redes eh, eléctricas, eh, estuvo trabajando en el volcán Irazú. Y con tres compañeros más, vieron un ovni la que podemos llamar nodriza saliendo de la una boca. nave enorme saliendo del volcán Irazú exacto en Costa Rica en Costa Rica uh -huh. él vio eso y él siguió investigando el tema porque no podía creer que que eso que fuera esos real ojos hubiesen pero visto eso. luego conoce porque tu padre viajó por diferentes países de América países Latina y vivió en varios países de América Así Latina es. y en la temporada en la que tu papá vivió en Venezuela, conoció a un señor que era, bueno, pues era simplemente un señor que era, entre comillas, un extranjero que vivía allí, punto. Exacto. ¿Y ese señor cómo se llamaba? Cyril Weiss. Cyril Weiss. Sí. Era el nombre suyo como si fuera de qué, alemán, danés o algo Suizo. Era. Suizo, decía que era suizo. Vale. Se hicieron grandes amigos, mi padre hablaba con él sobre el tema OVNI y él le decía, no, Enrique, tú estás loco, eso no existe, eh, ¿cómo vas a creer en esas tonterías? Bueno, una amistad que duró 3, 4 años uh -huh. Y ya, bueno, eso sucedió en Caracas Después mi papá vino a trabajar a Bogotá sí. Creó su propia empresa Y un día recibió una llamada De una persona mexicana Que le decía Enrique, tenemos que vernos, tenemos que hablar 
eh, te voy a contar que yo soy contactada por extraterrestres y ellos te van a contactar a ti. Pues la reacción de mi padre fue colgar y no creer. Y no creer absolutamente nada de nada. Y este señor desde México continuó insistiendo. Insistiendo, volvió y marcó. Enrique, yo estoy acá en Bogotá, veámonos en tal sitio. Y no pierdes nada, escúchame. Y, y, y nos vemos, sí. Y mi papá, pues sí, fue a la cita, evidentemente. Y le dijo, Enrique, de ti te van a contactar, no tengas miedo. Eh, unas cuantas cosas que tenía que saber para los contactos, que era eh, meditación. Y... y le dieron la fecha y hora de la primera cita. Sí. Pues eh, le dijeron, te va, lo van a contactar, Enrique. Ajá. Y digamos, él como que no... No lo creía. No, 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 era como imposible. De hecho, pues con todos los amigos ¿Y comentaban. ¿Y quién le dice a tu papá? fecha y hora de la primera cita. Este señor mexicano le viene de repente con un mensaje telepático. Exacto. ¿Cómo fue la historia? Entonces ya él empieza a recibir mensajes, voces en, en la cabeza. Enrique, te vamos a contactar, no tengas miedo. Y él no. Pues por las noches decía. Se asustaba. Se asustaba y decía. Claro. No, no, esto no puede ser. Enrique, te vamos a contactar. Y ya un día le dijeron la fecha en el 73 en noviembre. 1973 en noviembre. Y una laguna cercana acá a Bogotá. Uh -huh. ¿Qué es Guatavita o no? No, no es Guatavita. No es Guatavita, no, no se puede decir. No se puede decir. Vale, perfecto. Ya es la tercera vez. Pues tengo que hacer la pregunta, sí, aunque claro ya me sé la respuesta. Y no, y de hecho ha circulado mucho la, la versión de que fue en Guatavita, pero no, no fue en Guatavita. Sí, por todos lados aparece que fue en Guatavita y cuando ya hablé con vosotras, efectivamente me dijisteis que sí, no, que no exacto. es Guatavita. Me imagino que una de las, de las lagunas sagradas de los, de los muiscas, pero tampoco voy a preguntar eso. No te preocupes. <risa> que sí. Es una sí, sí. Esto es como lo del secreto que yo escuché este, este, estos días atrás en el Meta. No se puede contar, pero no se puede contar. No, sí. te, no te preocupes. Bueno, tu papá, después de escuchar esas voces, se decide... A ir. A ir. Porque él necesitaba saber, si ¿me verdad, estoy volviendo o... loco o es verdad? Una de las dos posibilidades. Ah, no, claro. Y yo voy... Y compruebo que, que lo y, que me están diciendo es verdad. Y le digo a los lunáticos, fijaros la angustia de una persona que le está pasando eso. Sí. Que yo he vivido casos, por ejemplo, de personas que han tenido experiencias muy fuertes del tercer tipo, de, de, de tener avistamientos con seres y demás. Y luego eh, pues me comentaban, por ejemplo, cómo escuchaban eh, voces en su mente eh, que le decían, vuelve al sitio o ve a otro. Y muchos jamás lo hacen, les da tanto miedo sí. que nunca van, intentan quitar eso de su mente, quitarlo de su mente y es una obsesión muy curiosa y yo pongo siempre el mismo símil porque porque es así ¿Cómo se llama aquí en Colombia la película? Encuentros en la tercera fase Encuentros cercanos del tercer tipo Es como sí. se llamó aquí en América Latina Bueno, en España se llamaba Encuentros en la tercera fase Pues en Encuentros cercanos del tercer tipo eh, cuando hay un señor que si los que habéis visto la película me imagino que seréis prácticamente todos que de repente tiene un avistamiento ovni y luego en su mente empieza a ver la imagen de un lugar, de una montaña en concreto y se le repite y se le repite y se le repite y tengo que ir y se le repite bueno, blunáticos es exactamente igual que aparece en esta película todos los casos que yo he investigado sí y no, es que no saben Jesús... por qué, no saben por qué, pero es el, el mensaje siempre es igual, tal sitio, tal sitio, tal sitio. Y entonces, claro, muchos 
lo pasan súper mal. Y es que Juan Jesús, esa película está basada en un libro que estudiaba estos contactados y que tomó Spielberg para pues utilizarlo, está Spiel fundamentada. Spielberg es que es un tipo que sabe muchísimo eh, de ovnis y se basa además en concreto el personaje principal de, de la película, no el personaje principal que sería este contactado, eh, sino... El personaje que aparece, que tiene acento francés, que es el científico, digamos, está basado en, en Jacques Vallée, que es un astrofísico canadiense, que por cierto creo que conocía a vuestro padre. Claro, él estudió, ¿te acuerdas el pedazo el de trozo ovni? de ovni, hoy otro día tenéis que volver con el trozo claro de que ovni, sí. que lo volvamos a tuitear, que estas sí. dos señoritas tienen un trozo de ovni en casa. Yo lo he visto, lo he fotografiado, lo he tocado, y los análisis eh, que se le hicieron no explicaban ciertas anomalías que tenía ese metal, Exacto. por cierto. ¿Querías hacer alguna pregunta, Joana? No, ninguna. Bueno. Eh, entonces, tu papá empieza a tener esos mensajes, te queremos contactar, te queremos contactar, te queremos contactar, tienes que venir a tal laguna, tienes que venir, y un día se decide y dice, o estoy loco, sí. o, y coge y va. Sí, tu analogía con la película es perfecta, sí, porque le empiezan a proyectar el sitio específico de la laguna en la mente. Mm, qué miedo. Entonces, él ve específicamente en qué parte de esa laguna tiene que estar en el momento que le dan la hora y la fecha. Uh -huh. Eso ocurrió en noviembre de 1973. 73. Y bueno. un día se decide, agarra su carro, se va para allá, ¿y qué le sucede? Bueno, entonces él ya va como disfrazado de campesino, se puso su sombrerito y... Su, su ruana, ruana. para que nadie se diera cuenta sí. de que era alguien ajeno allá a la zona y que eran, oye, ¿dónde va este tipo de noche por aquí a la hora de la laguna? ¿Viene sí. a robar algo o a qué? Exacto. Ajá. Efectivamente, él llega al sitio de, de la cita y, curiosamente, en los árboles que él había visto en su proyección mental, había una esfera azul mmm, y él la tomó en, en sus manos y Ajá. se le calentaba un poquito y empezó a brillar. Ajá. En ese momento en que él la toma y empieza a brillar, se acercan entonces ya las dos naves eh, chorreando agua. ¿Cómo eran las dos naves? Las típicas... Eh, platillo, platillo volante. volante. Dos naves típicas, porque... Pero, ¿él las vio salir de la laguna o no? Directamente ya la Venían vio. chorreando agua. Venían Entonces, chorreando sí. agua, pues no las vio salir, sí. Perfecto, Pero sí, posiblemente... más tarde le dijeron que sí, habían bases en, en Colombia, muchas. Que hay un montón sí. de bases y que este país es muy mágico y se también sí. mar marcado por el misterio. Fíjate la historia que comentaba al principio de San Juan de Arama. Bueno, salen. Eh, estas naves y estas naves ¿qué le dicen a tu padre ser algún ser de esas naves? ¿qué sucede en ese momento? sí salen seres dos y telepáticamente le dicen que tranquilo que no se asuste que va estos a ser estos seres ¿cómo son? pequeñitos grandes enormes pequeños es el típico extraterrestre nórdico mono bonito atlético el tipo nórdico para la gente que no lo sepa es como si vieras a un tipo de Noruega un tipo de un metro ochenta, un metro noventa, con el cabello muy rubio, sí. eh, tez muy blanca, que es un ser humano normal. Exacto. Simplemente así que es. parece noruego, sueco o danés. Ya está. Exacto. Y se le aparecen dos seres así. Sí. Continúe este señor. Enrique, no tengas miedo, te vamos a subir a la nave. Y él decía, no, pues sí tengo miedo, pero vamos, <risa> vamos, porque esto tiene que pasar. Ajá. Y sale eh, el rayo de luz que empieza a subirlo hasta la nave. Y lo lleva hasta la nave. Eh, ahí, bueno, entonces lo pasan a una salita y se encuentra con el suizo. 
con el suizo que había conocido en Caracas años antes y el suizo que le decía, tú no, no creas en los ovnis, que esto es absurdo. Exacto. Vale. Y mi papá súper contento. Cyril, ¿cómo estás? A ti también te contactaron, ¿no? Qué emoción. Y él le dice, no, Enrique, eh, mi nombre no es Cyril Weiss, es Chris Namerk. Chris Namerk. Y somos de las Pleiades. Yo soy extraterrestre. Entonces, pues, de una sola pieza queda, ¿no? Mi papá. Ajá. Eh, pero también emocionado y, y también como entender, yo creo que en ese momento decía, pero como así que, que tuve amistad tantos años con un extraterrestre que están en la tierra, que puede pasar por cualquier persona. Es el tema de los famosísimos infiltrados, infiltrados efectivamente, que entre sí. nosotros de repente hay seres que no serían de este mundo, sino que serían de otro mundo. Hace unas semanas tuvimos un programa maravilloso, por ejemplo, con otro infiltrado, el que se presentó en la embajada de Ecuador en Lima, que llegó a hacer todo un archivo X sobre esto y los testimonios de los diplomáticos son increíbles, porque sí. nunca pudieron saber quién era este hombre que les hablaba de, de también de ese tipo de, de mensajes de, de otro mundo. En un caso sí. espectacular, todo un archivo X y los diplomáticos, bueno, que llegaron hasta seguirle y desaparecían. Una cosa increíble, Así increíble. Es. Bueno, pues Krishnamerk, ¿qué le dice a tu papá dentro de la nave? Que ellos son de las playas y vienen a contarle varias cosas que van a ser importantes para la humanidad. Y esos mensajes importantes para la humanidad, recálculo de la palabra importante, comienzan esa noche o poquito a poco se los van dando. Poquito a poco. Fueron cinco contactos físicos. Cinco contactos físicos. Con seres de las playas, con seres de Venus y hubo un, un paso, digamos, eh, de la parte astral y fue llevado a, a, un, a un sitio que posiblemente muy famoso como Shangri-La, pero ellos le llaman el templo de Landak en el Tíbet. Le llevaron a un sitio en el Tíbet, bueno, para la gente que no conozca qué es Shangri-La, Shangri-La sería un lugar que hay en el Tíbet donde vive gente tremendamente sabia y que es inmortal. Así es. ¿Vale? Es una leyenda. Eh, tibetana, la famosísima ciudad de Shangri-La, que dicen los tibetanos que por la noche solo se puede ver la no se puede ver la entrada, pero sí donde está porque se vería en una montaña como una especie de luz es lo que dicen los tibetanos y la especie, como una luz eh, entonces cinco contactos físicos donde eh, tu papá está con estos seres en, en las naves y le cuentan diferentes cosas y uno de esos cinco contactos le llevan a esta ciudad de sabios como si hubiera ciudades dentro de la tierra. Así es, lo llevaron de forma astral. A donde lo llevaron físicamente es un templo que está escondido en Perú y aún no ha sido encontrado. Y no ha sido, no ha sido descubierto. Una ciudad interna. Una ciudad también intraterrena. Sería como la famosa Acacor, de la que nos hablan también algunos, algunos viajeros o... O, por ejemplo, el famosísimo Paititi, aunque el Paititi no sería no sería una ciudad intraterrena, sino sería una ciudad normal y corriente que todavía nunca se ha, nunca se ha encontrado. Nunca se ha encontrado, ah, se ha encontrado. Y, y es eh, una ciudad de, como el Dorado, es el Dorado de Perú. Sí, efectivamente, es una ciudad de gran riqueza y demás, y donde podría salir una gran cantidad de oro. Bueno. Y a la luna, a la luna. A la, la luna, luna lo sacaron un poquito, él lo llevaron. ¿A la luna? Sí. Qué bonito. A mí me encantaría que a me llevaran. A la luna la y a la fosa de las Marianas, como dijimos al principio. Y a la fosa... Oye, otro día tenemos que hacer un programa y nos cuentas eso de la fosa de las Marianas, que me parece que hay un libro entero sobre eso. Me parece 
tremendamente interesante. Pero sí. bueno, vayamos ahora a esos cinco contactos físicos y esos mensajes, que es lo que no hemos contado en los otros dos programas que hemos hecho con vosotras. Gracias. ¿Qué os dijo vuestro padre a vosotras? Que de repente le llegaban los mensajes a la cabeza y empezaba a escribir, si los dijeron en las naves y él iba apuntando, ¿cómo fue la historia? De varias formas. De varias formas. Sí. Eh, hablando con ellos en las naves y en los encuentros, le dieron información. En Perú también le dieron otra información. En cada encuentro le daban información. Y igual cuando él estaba en la casa le llegaban mensajes y él los escribía. Psicografía. Psicografía, efectivamente. Bueno, y vosotros os sabéis los mensajes tremendamente bien porque veo aquí... A, a tu hermana, a Dayani, que tiene el libro hasta con todo con marcadores. Sí, sí. Vale, ¿cómo comienzan esos mensajes? ¿Qué empiezan a, a decirle a la humanidad? Que esto es lo importante del programa de hoy y repito, todas vuestras preguntas a través del numeral Rincón Luna Blue. Bueno, a mi padre le dieron mucha información, pero hoy lo vamos a dedicar como a las profecías. Perfecto. A esta parte, porque... Pues obviamente él hacía unas preguntas normales como de dónde venían, dónde quedaba Venus, eh, que le decían que eran las, las eh, dónde eran las playas, cómo eh, hablaban del tiempo, del espacio, de varias cosas que podíamos dedicarlo en otro, ah, otro en programa. Otro, en otro ah, programa. Aquí tenéis vuestra casa, no te preocupes. Pero yo sí quiero empezar con, con una de las profecías que me parece muy importante para estas fechas y esta época retomar este tipo de información. Acá hay un, una, una parte cuando eh, mi papá tiene un diálogo con Crunula, que es uno de los tripulantes de las naves de las Pleiades, uh -huh. entonces mi padre le hace como una pregunta de cómo podríamos conocer la profecía a fondo para lograr una interpretación válida. Entonces Crunula, el comandante, eh, le dice lo siguiente. Se puede partir de una hora sin que esté necesariamente sea el presente. Lo mismo ocurre con el futuro. Este es modificable incluso con el pensamiento, además del constante accionar del hombre. Los hechos pasados son historia y de acuerdo a la ley no se deben modificar. Sin embargo, si se viola la ley puede ser alterado, pero en respuesta al cambio ejercido en lo que ya era, se produce una concentración de energías que perturbaría el hecho real, trayendo como consecuencia una catástrofe al presente cuya magnitud será de acuerdo al hecho que se quiera cambiar o modificar. O sea, lo que le están diciendo es, podemos modificar nuestro futuro, pero el pasado es inalterable. Correcto, y a través porque, de los pensamientos. Porque si alguien intenta tocar el pasado, se puede liar una, pero, pero tremenda. Trae sus consecuencias. Y, bueno, a mí me parece muy curioso la frase de, nuestro, nuestro pensamiento puede llegar a alterar el futuro. Yo estoy convencido de que sí, Así de que es. realmente la ley, la ley de la atracción existe. O sea, y si tú mm, quieres atraer, ya no buena suerte de que te toque el baloto, pero uh -huh. sí eh, estar rodeado de buena gente, aprender cosas en condiciones y que tu vida sea positiva, se puede llegar a lograr. Y eso empieza en la mente. Empieza, sí, en, la, empieza en, la actitud, en la actitud de uno. Así, por encima del famosísimo libro El Secreto y todo esto, yo soy de los que creo muchísimo en eso, en las energías y en lo que nos rodea y, y en qué somos y, y en qué hay dentro de, de nosotros. Continu sí, totalmente. Continúa, por favor. Eh, para profetizar lo que siempre será al futuro, se deben tener en cuenta los hechos pasados que darán una secuencia que determinará un porcentaje muy alto de fiabilidad al futuro. 
no será total, pero entre un 80-90% será el resultado final. Y para interpretar se requiere básicamente dos de las facultades más importantes del ser humano, la clarividencia y la lógica. La primera debe ser natural, innata. La segunda basada en un conocimiento profundo de los hechos pasados. Ahí me gustaría resaltar cuando dice que debe ser natural innata, debe ser por un trabajo interior y no por una alteración a través de las drogas. O sea que tu padre, con ayuda de estos seres que le enseñaron a hacer como una especie de meditación, algo así, y aparte de los mensajes normales que le mandaban, sí tuvo, pudo tener esto como serían como visiones, tu padre te dijo si lo veía físicamente o no, le llegaba el mensaje y lo escribía y listo. De no, no las decía. veía físicamente, no nunca las veía. comentó algo así, sino que lo escribía, lo escribía. de una y ya, sí. perfecto. Así estas dos facultades se unen para dar paso a la interpretación. El pasado debe saberlo, está íntimamente ligado al futuro y en el centro de los dos, uno realizado y otro por suceder, está lo que ustedes llaman presente. Esto fue dado el 18 de noviembre del 73. Ajá. Bueno, pues a tu padre empiezan, después de esa aclaración de, 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 de cómo podemos llegar a alterar nuestro futuro, pero no el, el pasado. Bueno, yo quiero decir, por ejemplo, que la otra vez que estuvieron aquí eh, Joninka y Dayani, una de las cosas que yo me quedé loquísimo del libro que, que tiene ahora mismo Dayani en sus manos es que su padre, y eso está escrito hace muchísimos años, adelantó antes que la ciencia que había un segundo cinturón electromagnético rodeando la Tierra. Y repito lo que digo siempre, los hechos son los que son, cada uno que opine y que juzgue lo que quiera, pero que eso está escrito muchísimos años antes de que se descubriese ese segundo cinturón, que juraría que el primero se llama el famoso cinturón de Van Halen, si mal no creo, y el segundo, Blunático, a la vez ilumina el rincón Luna Blue, a ver si alguno me dice cuál es el segundo cinturón que se ha descubierto hace muy poco, mucho más externo, mucho más grande, eh, electromagnético de la Tierra. La Tierra está rodeada por un campo electromagnético porque el núcleo de la Tierra, que es hierro, supuestamente hierro, no se sabe, pero bueno, un metal eh, que está girando, que es, que es completamente líquido, crea un cinturón electromagnético, o sea, un campo electromagnético que es lo que nos protege además, por ejemplo de, de diferentes rayos que serían tremendamente ponzoñosos, como los famosísimos rayos cósmicos, sin embargo nosotros tenemos la suerte en el planeta de que gracias a eso, pues podemos vivir aquí en nuestra casa que se llama Planeta Tierra Así es, eh... Como lo comentas, a él le dijeron unas cosas, digamos, hablando No, eso es increíble. Yo, la otra vez cuando hiciste en el programa me comentasteis eso, me quedé loquísimo. Loquísimo porque es una cosa que ni siquiera la ciencia tampoco estuviera buscando. Exacto. Entonces, claro, que vuestro padre lo adelantase muchísimos años atrás, me parece algo eh, fabuloso. A él, por ejemplo, eh, hablemos rápidamente de sí. las que se han cumplido. Esa, la del SIDA, la de la guerra del Golfo Pérsico. De una en una. Vamos a... <risa> que tenemos... Bueno, son y 59. Casi que estamos llegando al final. O sea, bueno, entonces, enumérame la brevemente. Sería el SIDA... La aparición del SIDA. La guerra del Golfo. La guerra del Golfo Pérsico. Eh, hay una que está, digamos, a medio de descubrir, pero ya se está cumpliendo, que es la de la velocidad de la luz. Velocidad de la luz. Eh, los seres le dijeron que no era de 300.000 
kilómetros wow. por segundo. El SIDA, la guerra del Golfo, estoy apuntando. La velo un tema sobre la velocidad de la luz. Otra cosa sobre el envejecimiento, me comentabais antes Otras de empezar. El de Le dijeron a él que la... En la segunda hora, en la segunda hora nos van a contar eso. Solo numeral, en el envejecimiento, ¿qué, qué, qué más? Em... No, con eso ya hay bastante, o sea, madre mía, la cantidad de cosas, o sea, el SIDA, la guerra del Golfo, la velocidad de la luz, el envejecimiento. Y el ADN, los tres, ¿La eh, de? parte genética. cadenas del ADN. Cadenas de ADN, wow, madre mía, cantidad de cosas. Blunáticos, pues estamos llegando ya a la hora del informativo, ya está aquí nuestro compañero Oscar. Una segunda hora apasionante donde las hijas de Enrique Castillo Rincón, yo creo que con diferencia el contactado y el investigador de Omni más conocido que ha habido en, en, en Colombia, nos va a contar, nos van a contar a través de esos mensajes lo que se ha cumplido y lo que estaría por cumplir, entre otras cosas, hasta cómo sería una tercera guerra mundial. Pues viene ya el informativo, ya mismo seguimos y esto es Luna Blue. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y aquí tenemos las profecías de Enrique Castillo Rincón que se cumplieron. El SIDA, la guerra del Golfo, la velocidad correcta de la velocidad de la luz, el envejecimiento como enfermedad crónica, y algunas más que tenemos por acá. ¿Qué es lo que dicen ahora mismo los lunáticos, John Arenas? Pues, Juanje, por aquí muchos preguntando sobre las profecías. Ramiro Luna dice, faltan muchas profecías para que se cumplan y si son buenas o malas. Muy brevemente, porque vamos a entrar de una sí. en una y luego también las que faltan por cumplirse. ¿En general son muy catastrofistas? Pues, eh, sí. <risa> pues, después, de lo de, después de lo de Trump que no va a dejar comer guacamole a Estados Unidos la próxima semana pues mira sí, madre pues, tú mía. sabes la historia del hombre ha sido totalmente siempre guerra, ha sido sufrimiento y pues vienen otras cosas peores para y que no la somos, humanidad pueda no somos capaces de, 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 no dialo de dialogar en, en absolutamente nada me parece terrible sí un saludo para Jerónimo Rey, que dice que nos está escuchando desde Madrid, en Cundinamarca. Baracamonte Blue les pregunta por qué no pueden decir cuál fue la laguna donde sucedió este hecho con Enrique Castillo. No es que no se pueda decir, pero hay gente muy aficionada y entonces se va allá y aprovecha eso para que las personas les den dinero para ir ah. y hacer eh, encuentros y cosas y pues esa no es la intención. No ¿ves? queréis que se convierta sí, convierta en un circo. Además, Perfecto. eso no, en este momento no tendría ninguna importancia o un valor altísimo. A mí me parece, me parece vuestra actitud de lo más loable. O sea, para que no haya los típicos iluminados que hagan negocio con esto. Me parece, de, pero de lo más loable, vamos. Eh, Bruja y Luna, eh, que es una seguidora fanática, nos escribe con el numeral Rincón Luna Blue, que ella no entendía muy bien eh, lo que decían las profecías, que le parecían algo confusas, porque eh, se usa ese lenguaje. Eh, bueno, ahorita te vamos a leer algunas que, la, que no ¿Puedes repetir son... la pregunta, Esteban? Sí, que no entiende muy bien las profecías porque so, suenan confusas. No entiende muy bien, pero las profecías en general, entiendo. No, 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 cuando las leen. 
No ah, hemos empezado todavía. Las que leyeron. Todo, todas las profecías son tremendamente metafóricas. No Exacto. solamente las de Enrique Castillo Rincón, todas. Eh, Nostradamus, Parravicini, eh, Babaganga. Babaganga quizás de las más concretas. Pero, pero en general todas son, son, son exactamente igual, son tremendamente metafóricas. Ten en cuenta que adelantarse al tiempo de lo que va a suceder no es algo sencillo y aparte eh, los mensajes siempre llegan, llegan así, muy, muy, muy metafóricos, efectivamente. También está por acá Fabio López Fandiño, que dice que le fascina esta historia. Edwin Fabián Sánchez pregunta, ¿el señor Rincón profetizó algo que sea directamente sobre Colombia? No. Todo a nivel mundial. Sí, está a nivel mundial. No hay una específica que le va a pasar esto a Colombia o esto... No. Vale, Por perfecto. eso hice la introducción de la interpretación de las profecías. Eso es lo que nos leíste, efectivamente. efectivamente también quiere decir que lo que leyó Dayani no es una profecía en sí, sino la interpretación, o sea, cómo poder interpretar los textos de los que luego a lo mejor también nos leen un trocito. Samurai Blue nos envía Samura, una foto. Samurai Blue, oye, está sí. buenísimo. ¿no? <risa> Samurai Blue nos envía una foto de un lugar del país, en una carretera. Dice que nos saluda desde un puente donde dicen que asustan y nos escucha con sus amigos. Oye, qué bueno que nos diga qué puente es, por favor. Sí. Y eh, sí, por favor, Samurai Blue, con el numeral Rincón Luna Blue, díganos qué puente es. Yo solo le quiero decir que desde siempre los puentes se ven como lugares trágicos donde pasan cosas horrendas. Ay, ya no, pero es verdad, los duendes no, debajo del puente. Ahí está de un buen augurio Ay, tú, qué madre mía. Eh. Fue mi profecía sí, para Samurai sí. Blue. Pobrecito. Bueno. Beto Ordóñez pregunta si a Enrique Castillo alguna vez lo contactaron para hacer algún tipo de documental. ¿Alguna no, que vez? sepamos, más bien como una intención de hacerle película. ¿Una película? Sí, con Ay, Steven no Spielberg, sé. pero finalmente no. Quedó en nada. Quedó en nada, sí. Listo. Constanza, ¿no le dejaron ninguna marca física luego de los acercamientos? No. Ninguna. Y por último está Fanático Blue que dice, para mí las profecías son solo coincidencias que se presentan a través del tiempo al asociarse con sucesos relevantes. También un saludo para Nos Fregamos, para Henry Méndez que está conectado, para Julián Andrés Ávila y por acá también está Anónimo Lunático. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario destacable? Eh, Henry Méndez nos dice ¿Estas profecías también han sido contadas por otras personas? Eh, no, por el momento que sepamos no No, quizás a lo mejor coincida alguna eh. Tercera Guerra Mundial como tal Pero tendríamos que cotejarlo con otros profetas Tenemos que hacer por cierto un programa de profecías sí. a ver si lo hacemos pronto. Eh, Germago que es un tuitero al cual le he mandado muchos saludos, Germago, dice con el número Rincón Luna Blue, ¿qué profecías eh, recibidas por Enrique Rincón no se han cumplido realmente? O sea, ¿cuáles no se han cumplido? Yo creo que eso es de lo que vamos a hablar. Entonces, También, pues, sí, eso es, lo que es mejor decir. ir preguntando con las que quedan por, por cumplirse. Y finalmente, eh, una cuenta de un periódico regional, Boyacá Siete Días, está retuiteando eh, el que en el programa Luna Blue hablamos de las esferas de San Juan de Arama es un periódico sí. que tiene muy cubrimiento bastante grande en Boyacá entonces eh, pues esperemos que esto sirva para que se investigue más ese misterio no solo ese, es que hay una, un día tendríamos que hacer fíjate un programa sobre misterios que no se han investigado en Colombia que hay 
ni lo sé. Sí, unas esferas que caen del cielo, no, se toman no las fotos con nunca, los no, indígenas. Es increíble. Es Nadie increíble. va, solo hay unas fotos del 83, ni siquiera ningún tuitero conoce la historia, nada, ni siquiera nada, gente nada, de San Juan nada. de Arama tenemos las fotos, eso realmente o es sea, algo que hay que buscar. un expediente X, pero, pero, pero de libro y nada, no, no se ha investigado. Eso es lo que hay que investigar. Y más, yo creo que aquí lo hemos dicho mil veces, ¿no? O sea, si no estamos nosotros, pues ojalá que pueda investigarlo otra, otras personas, pero, pero lo que estamos hablando es parte de la historia de Colombia, de la historia más curiosa, más fascinante del país, y nada, no se ha investigado absolutamente nada. Y antes de seguir, Juan Jesús, Jaime Rodríguez nos escribe que eh, él conoce el caso del cronovisor del Vaticano. Hay sí. unas controversias, eso ya lo habíamos hablado aquí alguna vez. En otra oportunidad hablaremos. Hablamos del tema del famoso. Muchas gracias por el aporte, Jaime Rodríguez. Cronovisor, efectivamente. Eh, perdón, otra pregunta, un saludo para Derian Blunático. Eh, ya esto lo habían respondido, pero para que lo vuelvan a hacer, por favor. Hay un libro sobre este tema. Ah, sí, para Entonces, que la gente lo tenga claro. Los, los dos sí. libros, ¿cuáles son? No uno, son dos. Gran Alborada Humana. OVNI, Gran Alborada Humana. OVNI, Gran Alborada Humana, que está gratis el PDF sí. a través de eh, Internet. Y el segundo es OVNI, Gran Alborada, tomo dos, tomo que dos. eso sería un viaje a la Fosa de las Marianas, que para la gente que no sepa, la Fosa de las Marianas es la mayor profundidad que hay en el planeta, es una fosa que hay en las Islas Marianas, en el Pacífico, que tiene 11.000 metros de profundidad. Efectivamente. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Señor. Pues sigo con la entrevista. Sigamos con la entrevista. Bueno, vamos, las que se cumplieron. El SIDA, ¿qué es lo que dice del SIDA? Bueno, mira, acá hay una parte donde le hablan sobre eso. Eh, obviamente a partir de 1975, digamos, que ya está en cumplimiento sí. este tipo de cosas. Dice, la aparición del SIDA, el cáncer en la piel... Otra vez el cólera, la guerra del Golfo, la corrupción de los políticos y la pérdida del honor en algunos militares. El crimen, las huelgas, el atraco, el robo, la violación, la especulación y la complacencia de los presidentes y gobernantes. Es un hecho cumplido. Pero lo más impresionante es salir a la luz pública una organización que manejará como el nuevo orden mundial, los destinos de toda la humanidad. Habla del nuevo Desde orden mundial. Dios santo, eso sí que me aterra. O sea, que, que tu papá, esa, es, eh, esos seres, esas voces le llegaron a decir que efectivamente corrupción política, eh, personajes que, que, que de, 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 de lo más nefasto que lo que hacen es que manejan los hilos del mundo de una forma oculta. Dayani, ¿y en qué fecha, recordémosles, a los blunáticos se dio esta profecía? ¿Cuándo la escribió él? El... 1973. Sí. Wow. Así es. Eh, mira, hay, hay una persona en, en Twitter, Coadolfo, que nos decía que, que lo que se está diciendo es la velocidad de la luz, pues no es así, Ajá. porque es un hecho comprobado de Einstein, creo. Ahí te envío un link en el que ya se está probando que es otra la velocidad y que es cambiante por favor, para que la leas, ah, salió hace la, dos meses. que la velocidad de la luz no es constante, sino cambiante, que puede Ajá. ser mayor o menor de 300.000 kilómetros por Así segundo. Así es, entonces, para que vea es? que los científicos ya se dieron cuenta vale, de lo, este es, tema. Ese, ese tuit lo podéis ver eh, si os metéis en el numeral Rincón Luna Blue. ¿Cuál es tu Twitter, Dayani? Para que la gente que quiera verlo también pueda verlo. Arroba Dayita. Arroba Dayita, con Y o con dos L's. Y latina y Y. Y latina y Y. En arroba daillita podéis ver el, 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 el artículo científico o el artículo que comenta, la investigación científica que se está haciendo sobre que la velocidad de la luz no es constante. Así es. 
eh, o también en arroba J-O-N-N-I 23, que es el mío. J-O-N-N-I 23. J-O-N-N-I 23, ahí también tenéis el artículo que habla de sí, esta investigación porque él decía científica. que es esta revelación de que es la velocidad de la luz no, de no 300.000 o de 299 aproximadamente sí. es cuando la humanidad va a poder hacer eh, viajes intergalácticos ¿Cuándo? hasta que eso se sepa cuál es la velocidad exacta y eso sí va a causar que la humanidad pueda hacer viajes que intergalácticos que se sepa cuál es la velocidad exacta o que la velocidad es cambiante cuando se sepa la velocidad exacta exacta, vale, Así que es. no sería, vale, vale porque vale. ellos dicen que hay un campo todavía en la tierra que no se ha descubierto que frena la luz y todavía no nos hemos dado cuenta de eso y por eso no podemos medir bien esa velocidad ah, entonces vale, hasta vale, que encontremos vale. eso probablemente pasen varios años Ajá. Eh, ya vamos a poder hacer viajes eh, perfecto, en el pues podéis ver eh, ese link con ese con esa investigación científica nuevo orden mundial madre mía, qué miedo y, y aparte como que ese nuevo orden mundial va a estar por encima de nosotros y manejándonos muchísimo tiempo sí, definitivamente, pues imagínate desde cuánto hace esta información y para allá va es más, la mayoría de los presidentes ya hablan de su orden mundial en sus discursos incluyendo a nuestro presidente incluyendo a Santos Qué horror. Eh, la guerra del golfo ¿qué dijo de la guerra del golfo? pues que se iba, iba a suceder y eso ya... dijo que iba a haber una gran guerra en sí, Oriente Medio y eso ya la vimos, vale. ya sucedió perfecto y lo del ADN eso es entonces, aquí dice, existen tres códigos genéticos que actúan entrelazados para dar inicio a uno de los más grandes milagros del universo, la vida. Ustedes ya tienen el primero y pronto llegará el descubrimiento del segundo, antes de finalizar el siglo. Deben manejar esto con mucha sabiduría y prudencia, porque en el momento en que suceda este descubrimiento del tercero, en el siglo venidero, aproximadamente en el 2025, el hombre conocerá cómo se inició la vida en la Tierra y estará en posibilidad de conocer cómo se inició en el universo. O sea, que lo que dice ahí tu papá es que tenemos claro que es el ADN, pero que vamos a saber algo más que hay detrás de la formación de las cadenas de ADN. Sí, mi padre empezó a hablar en, 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 el, en ese año, en los 70, sobre la clonación no solo en animales, sino en seres humanos y hasta el momento en el planeta no se había oído eso. En las conferencias que él dictaba a nivel mundial, todo el mundo era, usted está loco, ¿cómo se le ocurre que clonación en animales y mucho menos en seres humanos? Sí, lo veían como algo lejanísimo y, y desde la oveja Dolly hasta, hasta ahora que se puede clonar un ser humano facilísimo si quisiéramos, o sea... Sí, o me... sea, el descubrimiento del segundo código genético se hizo en 1988. Mil Mira, me está enseñando ahora mismo aquí Joninka, eh, me está enseñando un recorte de prensa, efectivamente, descubren segundo código genético del año 1988, o sea, tu padre se adelantó 15 años a esto. Así es. No, tremendo. Y ya pues el que dicen el siguiente, el tercero, tercer ya es en 2025. Código. Madre mía. Pues chicos, esperemos que eso se pueda aprovechar para hacer bien y no los brutos como siempre para hacer mal. Efectivamente. Nos quedaría de las que se han cumplido el envejecimiento. Ver el envejecimiento como una enfermedad. Tu padre también adelantó eso. Sí, también. También se dijo que 
que eso era una enfermedad que tenía el ser humano y que próximamente también se iba a descubrir y pues lo bueno, iban a ya poder alejar. Bueno, de, desde hace, no sé si meses o años, eh, hay muchos científicos que ven el envejecimiento como una enfermedad crónica que todos padecemos. Sí. Efectivamente, a través de la oxidación de la celular. Sí. Y hay científicos que, que, que lo que defienden es que es una enfermedad degenerativa que absolutamente todos padecemos. Yo tengo un muy buen amigo mío, el doctor Hidalgo, el dueño de las clínicas Clinalgia, especialistas en dolor y, y uno de los más importantes de Europa también en anti-aging, y él lo defiende así públicamente. O sea, que el envejecimiento es una enfermedad. Simplemente, pues, pues es una enfermedad que nos afecta a todos porque no sabemos cómo como detenerla, algún día eh, se podría llegar a detener y viviríamos muchísimo más, no seríamos eternos, pero viviríamos una barbaridad más claro, y finalmente mira que hay muchos descubrimientos acerca de la que las enfermedades las creamos nosotros mismos en su gran mayoría ah, de forma psicosomática, sí, es correcto entonces hasta que el ser humano empiece a corregir precisamente de dónde vienen todas estas energías negativas que hay en nosotros, que son nuestros pensamientos que son los que nos crean a través del sufrimiento, del dolor, todo tipo de enfermedad. Uh -huh. Bueno, y era la pregunta del millón. ¿Qué profecías están por venir? Bueno, entonces comencemos. Comencemos. Has de saber, querido amigo Enrique, que en tu planeta han de acontecer grandes cambios que marcarán el camino de una nueva era evolutiva que afectará a todos los habitantes de la Tierra, sin escapar uno solo. A unos para su beneficio y elevación espiritual ya una gran mayoría para su perdición y destrucción escucha con atención pues de cómo acepten y asimilen esta profecía podrán ver y sentir el momento oportuno para su cabal cumplimiento ¿qué es lo que dice? o sea, esa profecía ¿qué, qué es lo que nos estaría diciendo? ay, si el que quiere ver que vea y el que quiere escuchar que escuche básicamente es lo que dice o sea, sí. es lo, el, el, el encabezado de las profecías que van a... vale Correcto. Ahora, empieza con las profecías. Así es como el... el, el ahí es más, así empezaron. Sí, sí. Aquí lo, lo dice mi padre en el libro. Por encima de todo, os anuncio con gran felicidad y esperanza que después del cumplimiento de todas las cosas anunciadas, sobrevendrá un tiempo pletórico de paz y justicia para el justo. O sea, si hay esperanza. Un tiempo de vendimia para los pacificadores. Un tiempo de verdadero amor y comprensión entre los hombres. Un futuro en el que se vivirá en comunión con los valores del espíritu, el cual será derramado como manantial sobre todos, pues se habrá cumplido la promesa del Santo Espíritu. Serán días de gozo, los hijos podrán ser levantados en enseñanzas verdaderas y el conocimiento romperá las ataduras, pues los que se ganen el derecho a vivir en tan gloriosa época recibirán la sabiduría necesaria para entender por fin la verdadera razón de la vida de la vida, conocerán el significado de la muerte se rasgarán los velos a los escogidos y se conocerá en plenitud la ley de reencarnación y resurrección se dará a conocer el plan supremo de vida el porqué de las enfermedades que han atribulado al hombre, la libertad de conciencia será uno de los maravillosos frutos que saboreará el hombre eso como al final un gran tiempo de paz, pero antes de ese gran tiempo de paz Entremos en lo malo, porque nos has contado lo bonito. Has empezado por lo bonito. Antes de lo, antes de lo bonito, ¿qué es lo que nos viene? Los cambios. Los drásticos cambios que modificarán la configuración de la Tierra y marcarán nuevas plataformas continentales ya se iniciaron. Ah, o sea, que la deriva continental de repente como que se va a acelerar algo de eso o qué? 
Sí, tiene que ver. Mira, estos mismos cambios geológicos irán unidos como consecuencia de las violaciones constantes y continuadas del hombre a una nueva fisonomía espiritual. El hombre no atendió el llamado, traspasó las leyes, violó el pacto. La consecuencia es tal que el orgullo y soberbia del hombre será consumido hasta el polvo. Estas grandes alteraciones serán vividas en esta generación, en estos últimos años del siglo, cayendo culpables e inocentes, humildes y poderosos, niños y ancianos, hombres, mujeres, ricos y pobres. Las leyes proveen autoridad a quienes gobiernan desde lo alto para cometer tal depuración. Sin embargo, os digo, fueron múltiples y cada vez en la época en que se necesitó el anuncio de las tribulaciones que sobrevendrían al hombre si no cambia su comportamiento. Así fue sordo, desobedeció y creció en su orgullo y soberbia, se apartó del camino, su corazón se alejó de la verdad, sus caminos fueron pecaminosos, huyendo de los sabios consejos del espíritu y su conciencia. Por lo tanto, el llanto y el dolor inflamarán a las naciones. No habrá tregua, los avisos fueron dados, es el tiempo. No habrá tregua, o sea, guerra sin parar. El, la Ahí tierra, por ahora acertó. Sí, mira, la tierra renacerá cumpliendo su gran propósito para los justos y pacificadores. La gran ley ha hablado y la verdad resplandecerá en este amanecer con quienes se ganaron el derecho a vivir en un mundo pletórico de paz y trabajo. Os anuncio un mundo de amor y esperanza. Bueno, pues positiva también, o sea, al final... Bueno, la Tercera Guerra Mundial. Eso, donde está, que antes me habéis comentado, una Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo describe esa Tercera Guerra Mundial? Eh, bueno, es interesante ver ellos la forma en que describen la Tercera Guerra Mundial. Eh, vamos a leer eh, específicamente el, el, el texto. Párrafo. Y ya te digo. No te preocupes, búscalo ahí... <risa> tranquilamente. Bueno, por ahora ¿qué os parece, chicos? O sea, lo que es muy halagüeño, muy halagüeño, bueno, al final sí. Época de paz y amor, pero no sabemos cuándo. Sí, eh, tiene una eh, forma de... que se parece mucho a otras profecías que uno lee, ¿no? Eh, sí. Nostradamus habla que al final se llega a la paz eterna, por ejemplo. Eh, la misma Baba Ganga dice en un momento que habrá un momento de paz y siempre es después de una gran, eh, un gran conflicto, una gran guerra. Todos los profetas generalmente hablan del horrible conflicto para llegar a la paz. Es sí. como algo que es muy parecido, sí. Efectivamente. Ok, mira. Orión. Si alguna vez alguno de ustedes ha podido observar, leer, escuchar acerca del comportamiento de ciertos animales, os voy a relatar una historia para que estéis alerta y preparados. Aguzad vuestro entendimiento para encontrar la respuesta. Si os detenéis a ver y observar los movimientos felinos del tigre, animal fuerte, terrible, que habita en lugares de este planeta, habita en selvas. Me refiero al tigre llamado asiático o de bengala al tigre de pintas encarnadas el águila atisba su presa desde la colina desde lo alto de la montaña se respalda y se basa en su habilidad y fuerza de sus garras y alas y en su vista maravillosa desde largas distancias percibe su presa, se lanza vedla en forma como vuela y ataca y cómo la captura estos dos animales ave y fiera tienen mucho que ver con mi historia. El tigre hambriento se pasea como señor de su medio. De su medio en la selva, en la montaña, percibe su presa, su víctima. Se prepara cautelosamente y ataca de manera inteligente. 
Cuando ataca a víctimas mayores que él, rompe el espinazo, lanzándose desde la rama de un árbol. Deja a su presa inhabilitada para su defensa. Entonces puede atacar de todos los extremos y en muy corto tiempo vence a su víctima. La descuartiza con sus garras, con sus fuertes colmillos e incisivos terriblemente afilados. Destaza a su víctima, sacia su hambre y deja lo demás a las hienas y coyotes que se disputan las obras de su presa. Uh -huh. El águila también es inteligente, es astuta y como os dije, basa su ataque en la fuerza de sus garras y alas. Triste conejillo, el que cae víctima de sus garras, el cual no tiene salvación. Estos preciosos momentos, el tigre afila sus garras, el tigre duerme porque ha saciado por ahora su voraz apetito, no tiene hambre, pero allí debajo del bambú tiene presente a su próxima víctima. Está esperando poder digerir su presa anterior. Ahora está listo y preparado para atacar de nuevo. Él siempre prepara su campo de ataque, nunca le da tregua a su víctima. Busca su propio campo de ataque, nunca le da tregua a su víctima. Conoce las condiciones para preparar la forma como lanzará sus certeros zarpazos y destruirá su indefensa víctima y allí, agazapado, espera, espera y espera. Afila sus garras, fortalece sus músculos, se despierta el hambre y se despierta la fiera. Pero el águila tampoco duerme. Desde lo alto de los collados extiende sus alas y también se fortalece. Es el rey de los aires. A las alturas que llega el águila no hay quien pueda disputarle su vuelo en la altura. El tigre está saliendo de sus dominios y se presta a invadirlos del águila. Pero el águila también está lista y no duerme y ha preparado a sus huestes. Porque cree que llegando, llegado el momento, ella desde el aire preparará y dará el golpe certero que el tigre no está habituado a recibir. El tigre ataca y, como os dije, rompe el espinazo de su víctima y la inmoviliza. El águila nunca ha atacado a un enemigo tan grande. Es más, si el águila no sabe atacarlo en campo abierto, tiene perdida la batalla y su ataque habrá sido muerto. El águila, en unión de sus huestes, le disparará palmo a palmo sus terrenos y el águila sacará los ojos con sus garras y pico al tigre y lo dejará ciego y allí el águila finalmente vencerá al tigre en asocio de sus huestes y le dejará tendido en el campo abierto Exani, exa, exánime donde los chacales disputarán los restos de su atrevida empresa el águila, el águila retomará a su víctima en su propio terreno y se sabrá en los campos y en las ciudades llegará la voz a todos los lugares el águila ha vencido miradla allí pero el águila tampoco puede descuidarse no puede sentirse segura en su nido, en su montaña, porque si no actúa con más inteligencia, también puede ser destruida en su propio campo. Muchos animales, al ver lo poderosa que es, se confabularán y tratarán de atacarla y destruirla. Y aquí se encuentra la respuesta a vuestras preguntas. ¿Por qué el león, por qué el oso y por qué los demás animales no salen en su, de sus madrigueras? Muchos encontrarán que no es necesario seguir la lucha. Es necesario hacer una alianza. Es necesario que el águila tome la voz con nosotros. Dirán todos y allí se disputarán los despojos. Aquí murió el tigre y aquí dio su última batalla. El águila vuela alto y atrapa a su presa. ¿Quién le disputará la presa, ¿Quién le disputará la presa al águila? El oso no puede llegar hasta el collado. El león tampoco. ¿Quién entonces le disputará su presa? Solamente un ave tan poderosa como el águila. El cóndor. El cóndor disputará la supremacía en sus propios terrenos al águila. El cóndor tiene nido, 
tiene alimento, tiene espacio, tiene de cómplice al mar y la tierra, los elementos y en ellos está el huracán. Bueno, yo, bueno, yo también... Da, da, dale tú y luego le doy yo, no te preocupes. Bien, eh, como toda profecía es retórica y es sí. casi poética, yo... Eh, Escuchando el texto, eh, generalmente los animales se asocian a, a países, países y los animales se asocian también a, a sociedades, a grupos, desde tiempos inmemoriables. En este caso, pues el águila siempre se asocia a los Estados Unidos sí. y el tigre, que en este caso es un tigre asiático, siempre se asocia a India o a Asia, China. China, India, China. China. India, China, China está sí. entre esos dos, los tigres asiáticos. M más bien, yo veo más a China que, a, aunque el tigre de Bengala, obviamente, es bengalí, es, es, es de la India, pero sí. yo lo veo más asociado en y, este caso y a China. Que India también ha crecido muy rápido, ¿no? Económicamente, aunque con una desigualdad, eh, no, tienen o sea, bombas yo, nucleares. El, el no problema es, es que si India, si yo lo veo en el sentido de que si India peleara con alguien o comenzara una gran guerra, sería con Pakistán. Claro. Pero no es una guerra y, y que... Y los dos son potencia nuclear, ¿no? Sí, sí, pero no es una guerra que saliese más de lo regional. Yo creo que si India y China comenzasen una guerra nuclear, ojito, que sería de las guerras nucleares más fáciles que hay ahora mismo. Pero no decir la más fácil con diferencia... Es más tensión, yo creo. En no, no sé lo que, que, que tiene más, más tensión por la zona de Cachemira, sino que es que los dos tienen misiles nucleares para tirárselos ya. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, Irán puede decir, de repente me quiero cargar Israel, pero no tiene los misiles. No, y, y, y además... Man, y aparte llevaría a todos los de perder. India lo tiene desde hace más de 10 años y Pakistán no, también. muchísimo más. Mucho y, más. Y Pakistán también. Entonces, tanto la India como Pakistán, que han pasado de todo tipo de acuerdo internacional y los dos tienen armas nucleares y además armas nucleares balísticas... Eh, es la guerra nuclear más fácil ahora, uno que se podría... tendría que decir si hay esa guerra, obviamente eh, Estados Unidos y Rusia tienen que entrar ahí no, a... lo normal, creo yo ¿vale? y esto, oye, me encantaría vuestra opinión a través del numeral Rincón Luna Blue lo que creo yo es que si la India y Pakistán entrasen en guerra el resto de potencia lo normal es que no entrasen ahora, el problema es que si la India y Pakistán entrasen en guerra, el aliado Estados de Pakistán, o sea, el aliado más claro que hay ahí es Estados Unidos y Pakistán. No te quepa duda. ¿Vale? Además, eh, mucha gente piensa que el gobierno pakistaní es un título de los Estados Unidos, hasta cierto punto yo también lo creo, porque razón. Pakistán es un país tremendamente eh, conflictivo con bueno con, con un, inestabilidad con un, no sí. sí aparte con una dictadura militar sí. con una y, dictadura y, con, y esa dictadura no podría estar ahí sin el apoyo de los Estados Unidos eso es obvio Islamabad no, siguen sí. apoyando pues porque pues porque todas las zonas tribales y tal o sea para frenar es, a los a los, a los talibanes, talibanes a los talibanes y tal. o sea la, el aliado más claro ahí es Estados Unidos Pakistán ahora de repente sería capaz de entrar China a apoyar a la India ¿Eso podría ser la base de una tercera guerra mundial de la que no se ha hablado nada? Desde mi punto de vista, podría. Y ahí ya tendríamos implicado el tigre, que es el que empezó atacando a lo mejor a Pakistán, el águila, que es el que responde, y los chinos por medio. Con esos elementos ya tenemos un cacho de mega guerra, pero pff, tremenda, porque aparte, ¿no? O sea los chinos tienen un ejército de, 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 de tierra algunos de los párrafos que tú leías y tal un ejército de tierra como que muy 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 tremendo el tema es a ver qué opinas tú también y, y, y Joana y todos los lunáticos a través del numeral eh, Rincón Luna Blue Rincón Luna Blue 
El oso yo creo que sería Rusia. Sí, sí. efectivamente. Es el país que siempre está caracterizado por ese animal. Y el león, yo el león lo veo como Europa. Sí, Europa, ¿Vale? aunque nunca había leones o sea, viviendo no, ahí de España siempre, siempre les león, sí, exacto. León, nunca hubo leones viviendo naturalmente eh, Bélgica se vio a sí misma no, también como un león perdona, claro que hubo león el león, ah, león de las cavernas claro, pero que, se lo, los, que lo extinguimos se sí. lo extinguieron antes de ese, el rinoceronte lanudo, había sí. rinoceronte el león, el acá había también había un tigre gigante en la sabana de Bogotá, hay tigres americanos pero, pero digamos, eh, el león como tal de los escudos era el que representa la fuerza, estaba en todos este sí, bien. pero en Europa aparece muchísimo sí, mucho, Castilla y León por ejemplo en España, eh, bueno, en Bélgica, Unidades, la Bélgica misma. Sí, hay, hay un montón de, de lugares en Europa. Entonces, claro, el oso y el león se están quietos. Al final, quien sale ganando de esta vaina sería el cóndor, que es Latinoamérica. O sea, como un deterioro a lo mejor. No que entren en guerra ni, el, ni Europa, ni Rusia, ni que entrase en guerra Latinoamérica, sino que al final Latinoamérica se venía beneficiada por el declive económico de los demás por, por una guerra tan Efectivamente, y los lunáticos lo están diciendo. Por ejemplo, Mapisant dice que el cóndor somos los latinos. Y sí, por acá este también lado. dice Jeffrey Clavijo, eh, asocia al águila a Estados Unidos, el, si el tigre a Chile, el cóndor a Latinoamérica en general. Y obviamente, generalmente, nosotros no hemos sufrido las guerras eh, mundiales Incluso nos ha ido bien en las guerras mundiales, es terrible lo que voy a decir, pero Argentina tuvo un crecimiento económico muy grande gracias a la guerra, entre guerras vivieron muy bien en Uruguay, en el sur de Brasil, el mismo México, porque pues les dieron toda la materia prima de alimento a los soldados de las potencias, entonces eh, tal vez eso sea lo que nos ayude mucho en una futura tercera guerra mundial, porque generalmente nunca nos ha tocado en América Latina. No, y aparte de América Latina, si hubiese una tercera guerra mundial, no es, o sea estratégicamente sí interesa aliarse con América Latina por, por los suministros, la comida, petróleo y todo esto, pero nadie ve a América Latina como una gran potencia militar, por eso eh, si viene una tercera guerra mundial yo creo que somos de los sitios más privilegiados en el, en el, sitio, en el sentido de que de que pocos misiles caerían aquí tampoco hay eh, países mmm, latinoamericanos que sean especialmente importantes dentro de la OTAN, ni nada ni absolutamente nada, con lo cual obviamente, si hay una tercera guerra mundial ahí el problema es esta es extraña, ¿no? porque es que la India y Pakistán provocaran una tercera guerra mundial porque yo soy de los que cree que posiblemente Estados Unidos y China dirían, pues que se maten con todos mis respetos y mi cariño pero yo no me meto ahí porque no sé hacia, hacia dónde voy. Si entrasen por un tema de locura, uf, madre mía, o sea, y Juan es muy, Jesús, muy impredecible. Juan muy Jesús, impredecible. aquí Arturo dice algo muy interesante que también quería aquí en la mesa de trabajo y los lunáticos también eh, que opinaran. Eh, dice Arturo ¿y qué tal si no es una guerra militar, sino una guerra económica? También, también. También, oye, qué que buena interpretación de los lunáticos, sino que de repente sea una guerra económica. Bueno, perdón, pues esto no hace falta al siglo XXIV, con el loco de trama ahí, y que hoy lo primero que ha firmado es que se sale de, de, del Tratado de Libre Comercio del Pacífico y tal, historia donde estaba China, obviamente, eh, y que de repente quiera empezar una guerra económica eh, con Asia, que sería el tigre, eh, tanto la India como China, o sea, porque hoy día la, la economía china era hindú, que nos inundan de cosas súper baratas y tal, que iniciara una guerra económica Estados Unidos y se fastidiaran tanto que saliese beneficiado América Latina 
oye, pues esto no lo veo tan descabellado, ¿eh? porque lo que estamos hablando son interpretaciones metafóricas, qué bueno los lunáticos a través del numeral Rincón Luna Blue. A mí eso me parece, me parece una interpretación súper súper acertada de lo que podría ser esto. ¿Qué opináis vosotras? Pues mira que a mi padre también le dijeron que Latinoamérica iba a ser la despensa del mundo. Sí, sí. Entonces, evidentemente, si sí se viene algo muy fuerte con esa Tercera Guerra Mundial, si sí se llega a dar. O que fuese una guerra económica. Es que, efectivamente, las guerras a lo mejor no tienen que ser con armas. Si empezamos a hacer una, una... Vamos a ver. La globalización es un proceso que no tiene vuelta atrás. Por ejemplo, desde mi punto de vista, me gustaría brunáticos a través del numeral Rincón Luna Blue. Lo que está haciendo, por ejemplo, ahora mismo Trump, desde mi punto de vista, es absurdo. O sea... De la cantidad de, 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 de cosas que tú importas y exportas, eso es lo que hace además que, que no solamente crea la riqueza de un país, sino hace que tengamos un montón de productos y podamos vivir mucho más cómodo. Entonces, eh, una guerra comercial puede llegar a hacer que la gente haya hambrunas y muera mucha gente y tal, sí, claro que sí. Sí, perfectamente. Y, y, en un mundo global, sí. Y en este momento en especial o en un momento más adelante, es que vean, yo les quiero, lo que les decía al comienzo del programa, ustedes se imaginaban hace tres años que Donald Trump iba a ser presidente, ustedes se imaginaban incluso su vida, todos los cambios que ha habido, imagínense qué pasará en tres años, uno no, no sabe qué puede suceder. Bueno, ahora mismo ni en tres meses, ya, que entonces, es una incertidumbre Es, es que es terrible. Local, sí. Ahora, eh, ¿qué es lo que sucede? Ya Donald Trump eh, amenazó a China con colocar aranceles. Sí, sí. Y China le respondió que pues entonces se iban a una guerra comercial, que era más o menos lo que estábamos hablando ah, no. acá. Y si, vamos a ver, un mercado de 1.200 millones de personas coge y le mete arancel a cualquier producto norteamericano que ellos quieran vender, desde mi punto de vista, Estados Unidos tiene todas las de perder, ¿eh? Es que todos tenemos puesto en este momento, usted que también nos está escuchando, algo de China. Sus zapatos, sí. todos tenemos algo chino. Y ya la tecnología, el, y la tecnología china ya no es la de antes. No, ya no es la que copia, no, ahora es la que produce. Perdona, ¿sabéis que Huawei le acaba de ganar a Samsung en Europa y en todos lados en ventas ya? Sí, y hay, hay un montón ya de la segunda marca ahora mismo patentes mundo, por chinos, por ejemplo, que son mm. impresionantes. Pero vea, aquí hay otra cosa, Juan Jesús. Wilson Colorado nos dice, eh, la clave también es el agua. De pronto Latinoamérica y el cóndor tiene que ver con eso en la sí, guerra. Sí, porque una de cada cuatro gotas de agua dulce del mundo son del río Amazonas, sí. Y somos el, 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 el continente del mundo con más agua dulce, con muchísimas diferencias, sí. Y en una guerra mundial, eh, que no nos toque mucho, el gran tesoro será el agua. Porque pues, sí. es lo primero, esto es muy interesante, lo primero que se ataca son las fuentes de suministro, la electricidad, el agua, a las ciudades y a los países. Efectivamente, efectivamente. Así que, oye, tremendamente interesante, ¿eh? Tremendamente interesante. Estados Unidos, China, la India, Pakistán, hemos dado un repaso al mundo aquí en, en un segundo. Y tremendamente interesante la interpretación de, de los blunáticos. Eh, aparte de la Tercera Guerra Mundial, ¿qué otra profecía hay que os llame la atención a vosotras? Ok, mira que hay una, unos párrafos generales. Eh, los podemos leer, pero uno se está dando Siempre. cuenta que esto ya está pasando, que ha pasado y que va a pasar. Dele usted. Eh, lo importante es, ellos sí fueron muy claros con mi padre y fue decirle que todo esto son probabilidades. Ellos probabilidades. ven realidades y ven probabilidades. Esto dijeron es lo más probable que vemos en su futuro. Eh, nuevamente, nosotros podemos cambiar todo esto con nuestra conciencia, con nuestra información, 
con nuestro pensamiento, con nuestro amor. Entonces, bueno, empezamos. Dice la profecía. La humanidad mirará impertérrita sin lograr hacer nada. Las organizaciones humanitarias mundiales y de los hombres de bien estarán maniatados. Los gritos y quejas no llegan a oídos de los gobernantes. Las mujeres y hombres no volverán a lucir collares ni zarcillos, anillos ni alhajas. La especulación, carestía y corrupción estarán a la orden del día. Las familias de bien, junto con sus hijos, orarán y pedirán en silencio. Las religiones se tambalean. Solo la fe del justo les mantiene. Violencia, huelgas, ultrajes, robos, asaltos, secuestros, asesinatos, hambre y enfermedades. Ríos desbordados, deslizamientos, fuertes lluvias, heladas, muertes por calor y frío como nunca se vio. Los accidentes llegarán al tope por causa de irresponsables e imprevisión. Nuevas enfermedades aparecerán y azotarán como peste por todo el mundo. Los justos imploran y esperan. Se acerca el batir de las alas, que traerá la redención de los cielos. Se levanta el carnicero. Cuidado, le dan a beber sangre y se embriagará. Marcará a sus seguidores y harán su voluntad. Será el tiempo. Las pisadas del guerrero no dejarán nada a su paso. Perdón, casi que nos habla de un anticristo. Sí. Nos está hablando de un anticristo, el carnicero. Esto sí, ya en la tercera guerra, este, este sí da, daba miedo. Sí, no asusta un poco ahí, más. Vosotros, o sea, es como si de repente hablase de una era de, 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 de cataclismo, pero no de una tercera guerra mundial, sino está hablando de un fin del mundo. De una especie de decadencia, ¿no? Como una, no hay, nadie porta las alhajas. Esa representación de que nadie porta las alhajas, que las mujeres no se ponen los collares ni los aretes, es una representación de desprendimiento. Sí. desprendimiento que lo material ya ni siquiera vale es una época de depresión así de es. tristeza así es ha llegado el tiempo para la guerra pues no hay otro camino los hombres ciegamente la han buscado se despierta la bestia grandes destrucciones acompañan el paso del nombrado la tierra quedará vacía y estéril los justos siguen orando se sostienen solo por la fe y la esperanza son los días del terror caerán muchos justos e inocentes pero no se doblegarán ante las amenazas de la bestia. Otros desfallecerán y otros se doblegarán. Perdón, eso ya, o sea, la bestia, lo, o sea, el carnicero. total y absolutamente el anticristo, sí, el anticristo. Que se repiten muchas eh, profecías, porque en Nostradamus también se habla de los tres anticristos. Sí. Eh, en la misma Babaganga también habla de, de, del, del anticristo. Es como desde el apocalipsis mismo está esa idea no, de los eh, profetas eh, de mostrar la figura del mal, ¿no? Y, y yo pienso también que es antropológico. O sea, en todas, sí. en todas las religiones viene como un enviado de Dios, como un iluminado. Y luego viene efectivamente el contrario, el que sembrará el caos. Y llevará a la tierra o hasta su fin o hasta unos momentos realmente terribles de los que saldrá un nuevo mundo. Exacto, mientras hay un Mesías, Eso hay es. un anticristo, uh -huh. que es como un anti-Mesías, pero que tiene las mismas posibilidades de seducir, de sí. ser poderoso, sobre sí, todo, sí. de llegar a ser un gran príncipe eh, o un gran gobernante. Sí, así es. Ha llegado la guerra con su mortífera carga. Se ensayarán nuevos métodos destructivos que asolarán la tierra con sus frutos y esta gemirá de dolor los hombres caerán como tamo que arrebata el viento arrasados por el fuego y gemirán y el consuelo será la muerte bueno, arrasados por el fuego, o sea, guerra nuclear caerá del cielo la gran tribulación 
revestida de enfermedad, escoreando y llenando las llagas en los cuerpos, muriendo sin remedio. Y qué pena, eh, me parece que habla como de algo que cae del cielo, como una bomba, como un asteroide, una, no sé, un cometa, es sí. como algo que llega e impacta y que causa daño en las personas. Es como, sí, mira, hay, hay sí. cosas increíbles, ahora que estaba hablando Joninka, eh, eh, que es que me parecen increíbles, pero que son completas y absolutamente ciertas, ¿sabéis? Eh, que en la Biblia se menciona una cosa que es el ajenjo. No sé si conocéis esto. Sí, señor. Sí. Vale, pues habla de una serie de, 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 de tormentas, de fuego y tal, que podrían ser eh, las armas nucleares, y luego que una gran cantidad de, de, de aguas de la Tierra se convertirán en, en, en un líquido ácido que no se podrá beber, que le llaman ajenjo. ¿Alguien sabe cuál es el antiguo nombre de Pripyat antes de construir la, la central nuclear de Chernóbil? No. Ajenjo, en ucraniano. Interesante. Exactamente igual. Bueno, Ajá, como aparece en la Biblia. Antes de que sigamos. Exactamente igual. Eh, los lunáticos siguen opinando. Henry Méndez dice que es radiación. Derian J. Derian Junior Lunático dice que qué que susto lo que estamos diciendo. Y por aquí Jeffrey Clavijo nos anuncia que ya somos quintos en tendencia en Twitter. Muchísimas gracias, amigo. Bueno, entonces prosigo. Los asesinos tuvieron éxito. El hedor y la podredumbre asfixia y contamina el aire. Y la terrible plaga se, se paseará por todas las nubes y los vientos, sembrando su veneno en los animales y campos también. La tierra se estremece y llora. Errática, casi sin control, se moverá como borracho. Surgen las nuevas tierras, continentes, y se hunden para siempre. Las que fueron contaminadas por el hombre. Las aguas se levantan cual gigantescos brazos de castigo para golpear ciudades y tragarlas en un abrir y cerrar de ojos. Tsunami, se está hablando ahí. Entiendo que está hablando también de desastres sí. naturales. Las obras de los hombres en su orgullo y soberbia quedan sepultadas. La severidad de los volcanes y las fuerzas desencadenadas sin control abaten el planeta. El hombre se estremece y llora. Implora perdón. Ya es tarde. La furia de los elementos entrega al caos al causante su recompensa el causante es aplastado con sus abanderados la tierra recobra la vida el sol calienta tímidamente la nueva vegetación la simiente llega en un nuevo amanecer un segundito, o sea, lo que nos está hablando es de un fin y no sé qué opinas a través del numeral Rincón Luna Blue y vosotros Esteban y Yoja está hablando de un fin de la vida en el planeta tal y como lo conocemos para que surja otra nueva vida. O sea, con perdón, lo voy a decir a lo bruto, que van a quedar cuatro, van a quedar cuatro y que esos cuatro uh -huh. harán una, un nuevo mundo. Si es lo conectamos como... con la otra profecía, esos cuatro quedamos en América Latina. Yo no me muevo por aquí <risa> ni por el repucha. Ahora, o sea, Juanje, no me muevo, no me voy a Europa otra vez ni loco. Vamos. Pero Juanje, mire que casi eh, todas las profecías que ellas nos han leído en la noche de hoy eh, plantean primero destrucción, dolor y luego un resurgimiento. Sí, un resurgir. Sí. Siempre, sí. siempre. Las otras igual, la de los mismo, animales igual, con sí. esto. Sí, porque, por ejemplo, la, la, el apocalipsis de la Biblia es muy claro. Sí. 
se acabó, se acabó y se acabó. Chao. Y luego ya vete al cielo y en el cielo si ha sido bueno. Si no y, ha sido y bueno, muchas, Claro, es Listo. que muchas profecías hablan de esos resurgimientos eh, o renacimientos. Es como una especie de purga de limpieza, pues mira, como, ahora, el, como ahora, la lluvia. Una, una cosa, ¿y qué opináis vosotros y los problemáticos a través del numeral eh, Rincón Luna Blue? ¿Y qué, opina, y qué opináis vosotros? ¿Vosotros creéis que realmente el hombre, si hubiese una guerra nuclear que matase de los 7.000 millones que somos, matase a 5.000 o 6.000 y quedáramos 1.000 millones o 500, ¿creéis que aprenderíamos? Yo creo que no. Yo creo que sería una sociedad más uh, violenta y apocalíptica, tipo Mad Max, tipo Fallout, tipo Metros 1033, que es una novela, una película. Yo creo que, que incluso la gente pelearía por los pocos recursos que quedarían más que ser hermanos y amigos en el mundo. Y mire que aquí hay algo que me dice eh, Carlos M., que es un tuitero, eh, arroba Mac, Mac Carlitos, dice, eh, la lluvia del cielo se parece al proyecto de Thor, y yo no sé si alguien me puede explicar qué es esto, proyecto cinético de tungsteno. No sé lo que es. No, no tengo ni idea qué es. Thor. No lo sé, proyecto no sé Thor. Lo que Interesante, es. gracias por el aporte y vamos gracias. a estudiarlo. Sí, sí. Y si alguno sabe qué es el proyecto Thor, por favor que nos lo diga a través del numeral Rincón eh, Luna Blue. Estamos llegando casi al final del programa. Oye, cuando vuestro padre os contaba este tipo de profecías y tal, os lo decía con serenidad, como en el fondo diciendo, oye, vosotras ser buenas personas, que es lo que importa, porque el mundo, el problema del mundo es que uno no lo, no lo puede, no, no lo puedes controlar. O sea, está muy por encima de nosotros. Yo muchos soy de los que piensan, no sé qué opináis vosotros, esta vez del numeral Rincón Luna Blue. Eh, el mundo no sé si puede cambiar o no. Yo, o sea, no, no podemos cambiar el mundo. Nuestra vida sí. Pero es que... Mira Nuestra que pues vida cuando, lo que nos rodea, sí. Cuando hablábamos con mi papá precisamente sobre eso, pues obviamente da mucha tristeza que el ser humano, siendo tan grande, eh, esté en estas. Y pues ahí es donde nos damos cuenta que la otra fuerza es la que nos está invadiendo hasta la mente. O sea, desde ahí es que nos tienen Pero atrapados y no podemos salir somos, de ahí. Somos tremendamente violentos y, y por encima de de la política en sí, esta mañana cuando venía del Meta y, y estaba puesta Blue Radio, lo que pasó ayer en los alrededores de la Plaza de Toros de Bogotá te gusten los toros o no, menuda barbaridad Sí, o total, sea, o sea es que violencia con más violencia No, es violencia, no... violencia, violencia y no, y la violencia y el odio solo engendran una cosa, que es violencia y odio Y finalmente, es mira, causa consecuencias si o sea... seguimos en esta violencia sino más a nivel individual desde nuestros hogares, con los niños con las nuevas generaciones, que es lo que más se ve hoy en día, pues obviamente ¿cuál será la causa de estas generaciones? Solo violencia no, es, agresión, es, es, odio, es, 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 es tremendo, ¿no? Fíjate, antes de empezar el programa me escribió un tuitero también porque hace unos días dije, me, hicimos un programa sobre esoterismo nazi, ¿eh? ni, ni mencionamos el holocausto y un par de tuiteros eh, hablando que el holocausto era falso y era todo mentira y que... No, no, los hornos de cremación los habían puesto después de la Segunda Guerra Mundial y con comentarios racistas y, y uno se queda como diciendo, madre mía, ¿por qué tanto odio? Y intenté hablar con ellos y les dije, oye, contarlos aquí. Así es. Obviamente no han querido contarlo aquí y además el otro día uno súper agresivo ya conmigo y lo bloqueé y, y listo. Pero llega un momento en el que dice, no lo entiendo. O sea, la democracia lo bueno que tiene es eso, se vota, por ejemplo, pues no hay toros, pues no hay toros, pues hay toros, pues hay toros, pero no tenemos que matarlos ni matar a nadie, o de repente hablamos de los nazis y qué bueno sean los nazis que mataron 6 millones y medio de judíos, y te quedas como diciendo...
como puede haber gente tan burra y que lo diga públicamente sí. a través de redes sociales yo o sea no lo sé es que no lo puedo entender pero mira eso en es el falta sentido de, de conocimiento ese, no es falta de conocimiento es yo, yo ya creo un momento que es, es la, la violencia por la violencia hoy lo comentaba fíjate viniendo en el coche para Bogotá dije ya no pierdo ni un segundo más en intentar hablar con un tipo que hace comentarios racistas tal directamente no miro los tweets ya me niego de, para perder mi tiempo o sea es tal cantidad de, de, de violencia sin entender por qué o sea porque ¿Sabes? O sea, no sé, parece, me parece tremendo. No sé qué opina la gente a través del numeral Rincón Luna Blue, de esta reflexión que ha venido a colación de, de, de lo que estaba diciendo vuestro padre, ¿no? Y es que es verdad, no, no entiendo la, la violencia por la violencia. Por eso es que vamos para esa tercera guerra y por eso es que vamos a este holocausto y a todo lo que nos viene porque el hombre no ha entendido no, es que y lo, lo hacemos solo lo... de manera individual y colectivamente aún nuestros pensamientos no están conectados positivamente y nos alimentamos de todo lo negativo que vemos en absolutamente todos Mira, los medios. ¿sabes una cosa que me aterra tremendamente y vamos a ir cerrando ya el, el, el programa ya mismo? Después de una gran crisis siempre surge un cafre que coge el poder con más radicalidad Alemania Adolf Hitler, Primera Guerra Mundial después Gran Depresión un bruto, Gran Depresión año 2008, Donald Trump la misma vaina no aprendemos nos llega un tipo que piensa y nos dice que se va a comer el mundo y lo peor es que la gente la apoya en aras de una grandeza absurda y estúpida. Claro, porque nos han enseñado siempre es alimentar es... el afuera y no el interior. No hay nadie ni nada que a ti te enseñe desde que naces a cultivar tu interior. Porque finalmente tú te mueres y no te vas a llevar nada a lo que tienes aquí en presencia, Fíjate, sino lo que está más que el, cultivado más que el, dentro de Más ti. que el interior, algo tan sencillo como respetar a los demás y que me respeten a mí... Y simplemente actuar con la palabra y el diálogo y no con la discusión. Y cuando no llegamos a un acuerdo con el diálogo, en vez de discutir y pelearnos que no va a cambiar nada, se vota y lo que salga salió, y si te gusta bien, y si no, listo. O sea, pero oye, macho, no hay manera, ¿eh? ¿Qué ganas de pelear tiene la gente? Bueno, para terminar, Juan Jesús, que ya son las 12 y 3 minutos de la noche, eh, un agradecimiento a quienes están hasta ahora con nosotros, aquí en el Twitter, acompañándonos eh, Camilo Ramírez, Luis Mario Cataño, Wilson Colorado, que habla de la inequidad y que la inequidad enfría hasta el amor. Están todos poetas. Bruja y Luna, Andrés Ávila, Guillermo León, que nos envía lo del proyecto Thor. Eh, también está mi LZ que también nos dice que Thor es el uso de proyectiles de tungsteno como balística de alto nivel de resistencia usando la fuerza cinética de la gravedad disparándose desde la órbita hacia la Tierra qué barbaridad bueno exacto bueno señores estamos llegando ya al final Dayan y Yoninka muchísimas gracias a las dos por compartirnos las experiencias las vivencias de vuestro padre por poner esos libros gratis en, en internet, están ahí, el que quiera que los coja y el, y el que no, que no, pero, pero comentar la experiencia de vuestro padre y sobre todo esa enseñanza que yo creo que es tremendamente positiva. Cada uno que crea lo que quiera está en sí, su sí. derecho, vuestro padre lo vivió, lo contó, creo que, 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 que era su vida y que era también su deber, lo entendió que era su deber y cada uno que coja los mensajes como quiera. Qué diferente es traerlos a vosotros que no 
otro tipo de personajes que vienen a vender historias y cosas, sino simplemente <risa> sí. lo que vivió vuestro padre y ya está. Me fascina, me maravilla, porque le hacéis un gran favor al misterio. Muchísimas gracias a los dos. Tenemos que hacer otro programa dentro claro, de un tiempo claro sí, de cualquier otra, otra historia. Creo que somos cuartos en el tren del topic. Muchísimas gracias a todos los lunáticos. Estamos llegando ya al final. Lunáticos, qué difícil es saber dónde están los límites de la realidad. Y curioso porque de repente estos seres nos dan mensajes que nos hacen reflexionar. Que nadie está por encima de nadie. Que tenemos que respetarnos. Y que solo, entre todos, haremos un mundo mejor. Y es la única forma, con la violencia, con los golpes, imponiendo por sí, no se consigue absolutamente, manda, absolutamente nada. Simple y sencillamente, crear un mundo de odio sin fin que no nos lleva a nada. Todo sería mucho mejor. Si jamás olvidáramos que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.